0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y vamos con lo nuestro, Fujimori en libertad. Fujimori indultado nuevamente. Ustedes dirán, pero si el presidente Pedro Castillo no lo ha indultado. No, el que lo ha indultado es Pedro Pablo Kuczynski, aunque usted no lo crea. Esta fue la forma en la que informó ayer eh, La República Alberto Fujimori Finalmente falla, se obtiene un fallo favorable en el Tribunal Constitucional. Como ya saben ustedes a esta altura, tres magistrados, los doctores Blumen, Sardón y Ferrero, votaron a favor de su liberación, tres magistrados votaron en contra, eh, Espinosa, Ledesma y Miranda, ha muerto hace unos meses el doctor Ramos, que hubiera votado por el grupo que se oponía, y ahora el presidente del TC no es María lesma sino el doctor Ferrero. Entonces votó doble y tres se convirtieron en cuatro. Y por ese conteo mínimo, por la mínima diferencia, Alberto Fujimori logra, a través de una de las corpus, algo que es muy extraño. A ver... El indulto del 2017, dado en la Navidad del 2017 por Pedro Pablo Kuczynski, es un indulto que fue declarado nulo. ¿Por qué? Porque fue otorgado como parte de una negociación política y así quedó acreditado entre Kenji Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczynski para evitar su vacancia. Ese tomaidaca... Hizo que se incumpliera abiertamente los supuestos previstos en el decreto supremo que permite indultar a las personas por razones humanitarias. Hay una serie de evidencias reseñadas por la Corte Suprema como certificados médicos hechos a último minuto, como colocación de médicos ad hoc para favorecer la situación de Fujimori, que revelan con todo detalle que el indulto fue una negociación y no un beneficio humanitario como manda el decreto supremo. El tribunal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, y le pidió a la Corte que resolviera y la Corte Suprema resolvió. ¿Por qué se pronuncia el tribunal, perdón, el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque el caso Barrios Altos y La Cantuta son casos que tienen pronunciamiento de la Corte Interamericana. ¿Por qué tienen pronunciamiento? Porque en el año 1995 a Fujimori no se le ocurrió idea más genial que organizar una ley de amnistía para el Grupo Colina. Ojo, de amnistía para el Grupo Colina. Y lo que dijo la Corte interamericana es, señor, para este tipo de delitos, que son graves violaciones a derechos humanos, no cabe amnistía, ni indulto, ni beneficio de ninguna clase. O sea, en primer término, el Estado peruano trató de darle amnistía a los asesinos del grupo Colina. Ojo, luego de que cae el régimen de Fujimori, son juzgados. Y luego es juzgado Alberto Fujimori, que tenía un procedimiento especial por haber sido presidente de la República. Por lo tanto, en control de su fallo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado varias veces recordando en el Estado peruano que no cabe ningún tipo de favorecimiento cuando se trata de graves violaciones de derechos humanos. Sáquense el tema de lesa humanidad en la cabeza y no se confundan, ¿ya? El señor Alberto Fujimori ha sido condenado a 25 años, 25 años de condena, por graves violaciones a los derechos humanos, como señala la legislación del Perú. Y en la parte considerativa del fallo, los jueces que lo juzgan señalan que esos delitos son de lesa humanidad de acuerdo al derecho internacional. ¿Ok? Es así de claro. Pero en el Perú, en el Perú, el señor ha sido condenado a 25 años. Esa es su condena, por eso está preso. Cuando se le detiene? Se le detiene en Santiago de Chile en el año 2005. Estamos en 2022. Han pasado efectivamente 17 años. Dos de arresto domiciliario en Chile, o año y medio de arresto domiciliario en Chile. Muy bien. Esa es la situación. Y acá viene un punto importante que tiene que ver con la compasión. ¿Merece Alberto Fujimori, y cualquier otra persona de su edad, un indulto inmunitario por compasión? Por supuesto que lo merece. Pero ese no es el caso. El TSE ha resucitado un indulto nulo. O sea, es una barrabasada jurídica para darle libertad, nada más que para eso. Si la familia, o él, o sus abogados solicitaran un indulto humanitario por compasión, tendría que revisarse su estado médico y no mentirse como se mintió hace cuatro años y probablemente solicitar una prisión con arresto domiciliario. Podría aprobarse una ley en el Congreso para que aquellas personas mayores de 80 años, que hayan cumplido la mitad de su pena, terminen de cumplir su condena con arresto domiciliario, por supuesto que se puede. ¿Por qué no la aprobó el fujimorismo? Porque nunca les ha interesado. Porque este indulto del que estamos hablando fue profundamente rechazado por Keiko Fujimori hasta por un comunicado que decía que se oponía a la forma, a la forma en la que había sido liberado. ¿Ok? Revisemos los antecedentes. Pero vamos por más, porque queríamos compartir con ustedes las reacciones. Vamos a seguir hablando de esto. Y reitero, la compasión es un sentimiento muy noble. Y los familiares de las víctimas de la cantuta tienen compasión. Pero piden respeto a la dignidad de los muertos. Cosa que si ustedes lo siguen terruqueando, por defender a Alberto Fujimori, no van a conseguir ni respeto al a la dignidad de los muertos y, por tanto, no va a haber compasión alguna, ¿no? En fin, tweet del presidente Castillo. La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso se refleja en la última decisión del TC. Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está escrito y el Estado de Derecho deberían crear el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo. Oiga, señor Pedro Castillo, resulta que usted también es presidente. Usted también es presidente y existe la posibilidad, escúdela con sus abogados, de derogar la resolución suprema emitida por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué no? Me van a decir, hay un fallo del TC cuando Alan García lo hizo con Cruciat, porque lo hizo, ¿ah? ¿eh? Y lo derogó y mandaron a Cruciat de a nueva prisión. Muy bien. Pero hay un fallo posterior del, post del Tribunal Constitucional que dice que no se puede. ¿No pues? Lo hace Pedro Castillo y aquellos que quieran litigar irán al Tribunal Constitucional a ver si se puede o no se puede. Muy bien. Aníbal Torres en exitosa. El doctor Torres detesta al Tribunal Constitucional. Esta es una posición que él ha tenido siempre y aprobó. <risa> y, perdón, y utilizó estas declaraciones para volver a decir que su tesis es que el Tribunal Constitucional desaparezca.
1: Escuchemos, por favor lamentablemente Continúe. el tribunal constitucional ahora se convierte en el adalid de la impunidad de los grandes delincuentes ya venía también resolviendo en contra de la constitución, yo siempre me he pronunciado porque este organismo en el Perú debe desaparecer mucho daño le causa a la sociedad es una sentencia que viola los derechos humanos de todos los peruanos es una sentencia que demuestra que en el Perú tienen justicia los criminales y no las personas decentes, honestas no es este una sentencia en la cual se evidencia que para estos sujetos que han hecho esto por más miembros Exitosa. del tribunal constitucional que sea han violado derechos fundamentales de la persona ya en otras oportunidades me he pronunciado en contra de la existencia del Tribunal Constitucional. Le cuesta mucho dinero al país y solamente sirve para violar la Constitución, para violar la ley, para atentar contra los derechos fundamentales de la persona, para alentar el crimen, especialmente de los más poderosos. Un poco largo los quedó bait,
0: pero... Eh, el señor Torres quiere tirar pues el agua sucia por el niño adentro eh, que el fallo sea malo no quiere decir que el Tribunal Constitucional deba desaparecer muy bien, esto es lo que ha dicho en un tuit Vladimir Cerrón rápidamente también, ¿no? Una, se ha presentado una magnífica oportunidad para proceder a una reforma judicial completa discúlpeme discúlpeme señor Cerrón una reforma judicial la hace el legislativo no la hace el ejecutivo no tiene ni idea ni dónde está parado hay una división de poderes del Estado. La reforma judicial se hace por ley. Y la ley la hace el Congreso, no el Ejecutivo. ¿Cierto? Luego dice, sobre Fujimori, los delitos cometidos por Fujimori son crímenes contra la humanidad, no solo en el Perú, por lo tanto la competencia final la tiene un Tribunal Internacional, está claro. Pero el proteccionismo al expresidente Morales Bermúdez, ¿qué tendrá que ver? Señor Morales Bermúdez efectivamente está sentenciado eh, pero tiene que ser extraditado de Italia y su extradición no procede porque tiene más de 100 años entre otras cosas cualquier cosa pero lo no, que tiene que hacer. el doctor Nakazaki, ¿qué nos dijo ayer en la mañana?
1: primero tiene que oficiar el tribunal constitucional pese a que, pese a que teóricamente el tribunal constitucional podría ordenar la libertad no es su costumbre ...lo que hace es oficiar al órgano que ordenó la privación de la libertad... ...que en este caso es el juez de ejecución penal supremo... ...en ese tiempo era el doctor Núñez Julca que ya no está... ...entonces hay un nuevo juez de ejecución penal supremo... ...que es el que tiene que ejecutar la orden de libertad... ...entonces calculando... ...si entre el viernes, entre mañana viernes... ...y el lunes el Tribunal Constitucional oficia el juez de ejecución supremo, entre el mismo lunes o martes máximo, porque son órdenes de libertad. Es curioso, ayer el doctor
0: que dio una entrevista en RPP y nos contó que Cadevin López había hablado por teléfono con Pedro Castillo. Hay una moción de vacancia contra Pedro Castillo. Fuerza popular retira la moción de censura contra el ministro Condori. Todo esto sucede en horas, días. O sea, el abogado Carabin López es el abogado de Alberto Fujimori. El abogado de la persona que podría generar un escándalo gigantesco que lograra abacar a Pedro Castillo es a su vez el abogado de Alberto Fujimori. Cosas que tiene la vida tan rara, ¿no? En fin, la mano que mece la cuna. Eh, bueno, esto fue lo que dijo Keiko Fujimori, también. Que no tenía idea. Estaba completamente sorprendida. Veamos.
1: Eh, hemos recibido esta noticia con sorpresa pero también con profunda gratitud
0: eh, gratitud a Dios eh, porque
1: como ustedes saben mi padre es un hombre mayor y enfermo hace algunos días atrás eh, él hizo una crisis de fibrilación auricular eh, y combinado con la fibrosis pulmonar pues eh, su situación es bastante frágil. Ha recibido eh, con prudencia también y le hemos pedido sobre todo mucha serenidad porque en estos momentos eh, tenemos...
0: Pudo que con sorpresa, y lo de la gratitud es bastante extraño porque este es, ojo, el indulto que le dio Pedro Pablo Kuczynski. ¿Y ella qué hizo? Persiguió a Pedro Pablo Kuczynski hasta que logró que renunciara. Y luego persiguió a su hermano. Le sembró una emboscada. Le puso a Mamani con un reloj a grabarlo. Lo votó del Congreso de su partido y de la bancada, lo votó de todo. Lo largó. ¿Por qué? Por haber negociado un indulto para su padre. ¿Y ¿Cuál indulto? Este indulto. ¿Ah? Ay, Dios mío, las usuales reacciones de los fujimoristas son estas, ¿no? Vamos primero con el tweet del señor Aguinada. ¿No? Saliendo del OE, el presidente Alberto Fujimori, tomó con mucha tranquilidad la sentencia, que deja sin efecto el fallo judicial, que anuló el indulto. Agradece todas las fuerzas de cariño, etcétera, etcétera. Está feliz el doctor Aguinada, vas a recibir un reconocimiento inesperado del doctor Condori. Siguiente, Luz Salgado en Willax. Luz Salgado volvió porque los derechos humanos no son para los Fujimoristas. A ver, escuchemos, por favor. Esta resolución del Tribunal Constitucional se tiene que respetar. Así como a nosotros nos pidieron, nos solicitaron que respetáramos la decisión de este mismo tribunal que cerró el Congreso acortando nuestro mandato y todos los que hoy día marchan decían hay que respetar al tribunal. Que después de 20 años que han acumulado tanto odio... Lo único que hacen para salvarse de todas sus tropelías y corrupción y por las que no salen a marchar estos dignos, que doble moral que están ahí, que aceptan los robos, la corrupción que la se, se les está tirando en la cara, nada, eso no, no los hace saltar. Este, ¿Quién está llena de odio? Eh? Yo hoy día entre a y Ortiz, Isela Ortiz me dijo una gran verdad. Oiga, durante 30 años lo que me ha movido es el amor el amor a mi hermano. Y todos los familiares lo que quieren es que recuerden a sus muertos de una manera digna y respetuosa. ¿Y qué hacen los fujimoristas? Todo el tiempo y sus seguidores insultan a las víctimas, los terruquean. Hace pocas semanas, el almirante Montoya, congresista de Renovación, dijo que la ministra de Cultura, y ser Ortiz, era terrorista. ¿Qué ha hecho la Comisión de Ética del Congreso? Nada, absolutamente nada. Ya va a tener que denunciarlo por difamación. Entonces, si quieren hablar de amor, empiecen por amar, no odiar. Estas personas reclaman porque mataron a sus familiares, los mataron. No van a volver. Los mató un grupo militar organizado dentro de la estructura del ejército peruano, liderado por Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Y se encargaron de todo el trabajo sucio, de todas las matanzas que tenían que dirigir, ¿no es cierto? Según sus objetivos, que no sirvieron para nada, además, para detener a Ascender Luminoso. Para nada. Esos muertos merecen respeto y sus familias también merecen compasión. Una compasión que el fujimorismo jamás les ha dado. Dice el Ortiz, me lo he dicho esta mañana muy claro. No tienen ningún problema con un indulto humanitario. Ninguno. Lo único que quieren es... Que les reconozcan que mataron a sus hermanos, a sus hijos. Que les digan perdón. Perdón. Y ahí la compasión va a surgir inmediata e instantánea. No se oponen para nada. Pero si lo siguen tarruqueando, si siguen diciendo que los alumnos de la cantuta eran terroristas, por amor, tienes que defender la memoria de los tuyos. Ahí no hay una gota de odio. Y vamos a lo que dijo Vicero Ortiz ayer, cuando apenas se enteró de la noticia, en Epicentro. A ver, adelante. De alguna manera, señalen el compromiso de nuestro país en la lucha contra la impunidad y en la defensa de derechos. No, Esta es una lucha por derechos. Nosotros tenemos 30 años Caminando, luchando porque no solamente se haga justicia, sino porque se respete la dignidad de nuestros familiares. Y en ese sentido yo creo que el país tiene que tener siempre una memoria muy activa, tiene que tener siempre un compromiso y gestos políticos. No, no, se, puede, no se puede ahora pretender que estos... Y vamos con lo que dijo Gloria Cano, abogada defensora también de familiares de las víctimas de Cantú y Barrios Altos. El Estado peruano tiene obligaciones internacionales que tiene que cumplir y una de esas obligaciones es cumplir con los mandatos de la Corte. La Corte ha establecido cuáles son los parámetros para reducir las condenas a personas que son halladas responsables por delitos graves como el caso de Barrosato y la Cantuta. Si estos requisitos no se dan, la, el Tribunal Constitucional está efectivamente violando eh, una disposición de la Corte. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esos requisitos? La, la, corte corte ya había, la corte había señalado ya que, como les le, le vuelvo a repetir... Muy bien, gracias a Epicentro por esa entrevista. Y vamos con lo que dijo el viceministro, ahora el viceministro, no ha sido ministro de Interior de Defensa, el viceministro de Justicia, el señor Carrasco, es eh, acudir a la corte interamericana.
1: Nosotros consideramos de manera principista que eh, los asesinos y corruptos no deben ser favorecidos con ningún tipo de fallo que les permita egresar de un establecimiento penal, deben cumplir su condena y además pagar sus reparaciones civiles. Bueno, nosotros eh, desde, desde el Ejecutivo estamos coordinando acciones, por eso está un equipo de abogados, eh, el doctor Felichero que conforma este equipo de abogados con la finalidad de esperar primero la notificación oficial y formal de parte del Tribunal Constitucional
0: a ver cómo se comporta el ejecutivo en esto. Porque de nuevo lo reitero, hay una moción de vacancia sobre la mesa. Y puede convenir mucho al señor Pedro Castillo, darle las facilidades al señor Fujimori, para que se vaya a su casa, para que se dilaten las acciones del Estado, él no pronunciarse con una resolución suprema derogatoria del indulto, ¿no? Digamos, hacer el show, pero dejar que se vaya a su casa tranquilo, tal vez planear, ¿no es cierto?, una salida del país hasta que se pronuncie la corte interamericana. Frente a esto, nuevamente, el se polariza, pues. Y vemos lo que ha pasado en las calles ayer. Esto es la Plaza San Martín, por favor, si me ayuda. Eh, se congregó un grupo de gente realmente espontánea, porque esto se ha sabido en la tarde y a las seis de la tarde ya estaban ahí, esta es la caminata que realizan. Mal de la Municipalidad de Lima de apagar las luces. Esta es una práctica eh, que no es la primera vez que se hace. Yo he estado en marchas donde se han apagado las luces mal. Mal de la Municipalidad de Lima hacer esto. Esto solo provoca caos, solo pro provoca eh, desasosiego entre los que están ahí. También hubieron marchas en distintos puntos del país, sobre todo una muy grande en Cusco. No sé si tenemos imágenes también y eh, otra en Tacna, otra en Ayacucho, otra en Armayeque, reitero, espontáneas, inmediatas, inmediatas. Y finalmente, después de esas creo que son las imágenes de Cusco, después de todo esto, esta mañana temprano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado el siguiente tuit, para si a alguien le queda alguna duda de cómo va a fallar la Corte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta profunda preocupación por decisión del Tribunal Constitucional de Perú, por ordenar la libertad de Alberto Fujimori, afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Cantuta y Barrios Altos. Ahora, hay dos procesos adicionales. En este momento todavía no empieza el juicio oral de Pativilca, que es el mismo caso con el grupo Colina. Y ese proceso no había pedido prisión preventiva para Alberto Fujimori porque estaba en cárcel el fiscal podría pedirlo inmediatamente. Todavía no empieza, digo, porque todavía desde el 2019 están esperando el inicio del juicio oral. Y hay otro proceso penal contra Kenji Fujimori por haber negociado un indulto de una manera fraudulenta, a cambio de votos, que garantizaron la vacancia y él ofrecía obras públicas a los que votaban a favor. ¿Qué pasa con ese juicio si el, si el indulto es bueno? Está bien dado, es correcto. ¿Qué pasa con ese juicio? No lo sabemos. A esta hora el Tribunal Constitucional no ha publicado el fallo. Y como no ha publicado el fallo, no podemos discutir sus fundamentos. Hay varias preguntas que muchos abogados están haciendo en este momento sobre, por ejemplo, eh, algo que nos dice Luciano López, normalmente cuando se declara, ¿no es cierto?, la nulidad de una resolución, se pide al ente que la expidió que la vuelva a expedir no resucita la anterior. En fin, preguntas todavía para los abogados que van a estar discutiendo este tema durante la semana. Yo estoy absolutamente segura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nuevamente se va a volver a pronunciar y nuevamente va a volver a decir que la Corte Suprema tiene que pronunciarse porque este fallo no es lo que el que se adecua a los estándares planteados por la Corte. Y si el fujimorismo de verdad, en serio, Cree que su líder está realmente enfermo y de repente realmente lo está. Entonces pues hay un camino, un camino justo, un camino en que se pide perdón. Se reconoce la dignidad de las víctimas y dejan de terruquearnos a todos, incluido este programa donde entra gente a insultar. Y finalmente, con un acto de compasión, el señor Fumimori y y se va a su casa y ojo debería haber una ley para regular todos los casos de mayores de 80 años que han cumplido más de la mitad de su condena o dos tercios de su condena muy bien nos tenemos que despedir no sin antes por supuesto eh, hacer las menciones correspondientes a eh, las correspondientes a nuestros eh, auspiciadores. por si acaso sobre el tema del indulto del 2017 hay en el blog que yo tengo, rosamariapalacios.pe, tres columnas que narran todos los hechos de esa época. Y ahí está bien detallado todas las manos que se tuvieron que meter para hacer algo irregular. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Compartan este programa, compartan, compartan, compartan en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en donde quieran, pero compartan. Nos vemos nuevamente el día lunes. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosamaría Palacios.